0: nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, Amando fino in fondo Ha senso solo così Anche quando hai tutti contro Ha senso solo così Libro di Cielo, volume 1, capitoli 2 e 3. Una novena del Santo Natale, circa l'età di 17 anni, mi preparai alla festa del Santo Natale praticando diversi atti di virtù e mortificazione, e specialmente onorando i nove mesi che Gesù stette nel seno materno con nove ore di meditazione al giorno, appartenente sempre al mistero dell'incarnazione come per esempio in un'ora mi portavo col pensiero nel paradiso e mi immaginavo la Santissima Trinità, il Padre che mandava il Figlio sulla terra, il Figlio che prontamente obbediva al volere del Padre, lo Spirito Santo che vi consentiva. La mia mente si confondeva nel mirare un sì grande mistero, un amore sì reciproco, sì uguale, sì forte fra loro e verso gli uomini. E poi consideravo l'ingratitudine degli uomini, specialmente la mia. In questa considerazione mi sarei stata non solo una bella ora, ma ancora tutta l'intera giornata. Se non mi avesse fatto sentire una voce nel mio interno che mi diceva, basta così, vieni e vedi altri eccessi più grandi del mio amore. Quindi la mia mente si portava nel seno materno e rimaneva stupita nel considerare quel Dio si grande nel cielo, ora così annichilito, impicciolito, ristretto, che non poteva muoversi e quasi neppure respirare alla voce interna che mi diceva, vedi quanto ti ho amato, De, dammi un po' di largo nel tuo cuore, togli tutto ciò che non è mio, perché così mi darai più agio a potermi muovere e a farmi respirare. Il mio cuore si struggeva, gli chiedevo perdono, promettevo di essere tutta sua, mi sfogavo in pianto, ma però lo dico, solo, solo lo dico con mia confusione che ritornavo ai miei soliti difetti. Così passai i giorni della novena. Dopo qualche tempo, e, mentre giunse la vigilia, mi sentivo più che mai accesa di fervore e vi stavo nella stanza. Ed eccomi che mi si fa dinanzi il bambinello Gesù, tutto bello, sì ma tremante, in atto di volermi abbracciare. Io mi alzai e corsi per abbracciarlo, ma nell'atto di stringerlo mi scomparve, e questo si ripete per ben tre volte restai tanto commosso ed acceso che non so spiegarlo ma però dopo qualche tempo non ne feci più tanto conto e non feci molto a nessuno ed intanto io vi cadevo nelle solite mancanze sebbene la voce interna non mi lasciò più mai in ogni cosa mi riprendeva, mi correggeva mi animava, in una parola fece per me il Signore come un buon padre che il figlio cerca di sviare dal dritto pensiero, sentiero e lui che usa tutte le diligenze e le cure per ritenerlo in modo da formarne il suo amore, la sua gloria e la sua corona. Onde il divino maestro dal principio posa mano a spogliare il mio cuore da tutte le creature e con voce interna mi diceva, io sono tutto il bello che merito di essere amato. Vedi, se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda dintorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore questo mormorio nella tua mente è di impedimento a, a farti sentire più chiara la mia voce a versare le mie grazie ad innamorarti veramente di me promettimi di essere tutta mia ed io stesso metterò mano all'opera tu hai ragione che non puoi niente non temere farò io il tutto dammi la tua volontà e ciò mi basta e questo succedeva al più nella comunione quindi gli promettevo di essere tutta sua, gli chiedevo perdono che fino a quel punto non lo ero stata, gli dicevo che veramente lo volevo amare e lo pregavo che non mi lasciasse mai più sola senza di lui. E la voce che continuava, no, no, verrò insieme con te ad osservare tutte le tue azioni, i movimenti, i desideri tuoi. Inizio oggi con questa meditazione una serie di meditazioni che si possono, diciamo così, intitolare come ci si prepara al Regno della Divina Volontà, andando a meditare una una serie di brani scelti, di passi scelti del primo volume e probabilmente del Libro di Cere, probabilmente vediamo quello che appunto la Divina Volontà vuole, è un'operazione che sarà proseguita anche con gli altri, volumi anteriori all'undicesimo, che come è noto nella nella letteratura nella bibliografia di Luisa è il volume da cui l'argomento praticamente unico diventa la divina volontà in maniera esplicita ora gli esperti negli scritti di Luisa raccomandano l'attenta lettura anche dei primi capitoli dei primi volumi del libro di Cielo senza saltare, passare immediatamente alla divina volontà anche se è chiaro che Questo mondo esercita un fascino e un'attrattiva straordinari, perché quando lo si percepisce e conosce un po', se ne rimane letteralmente incantati. Perché è così importante però passare per i primi dieci volumi? Perché Luisa ha avuto questo dono a 46 anni, abbiamo sentito qui che comincia tutto a 17 anni, significa 30 anni di preparazione e vedremo quante cose il Signore gli ha insegnato, no? Piano piano, cominciare da quelle che abbiamo visto oggi. Che cosa voglio dire con questo? Ecco, che la mia esperienza, breve esperienza, e in questo mondo e anche a contatto con qualche persona che si è avvicinata a questo mondo, ha avvertito chiaramente il pericolo dell'illusione spirituale, ne ho parlato in qualche meditazione. Cioè, pensare che tutto sommato avere questa perla preziosa e questa cosa così grande sia una cosa relativamente troppo facile quindi che basti fare qualche atto eh, di cosiddetti atti attuare nel di volere, recitare qualche preghiera dire qualche fiat e tutto è fatto magari fare qualche giro, imparare a fare giri nella creazione o nella redenzione, e tutto è fatto a me piacerebbe che fosse così D'accordo? con me primis. Ma è evidente che non è così. Cioè il dono della divina volontà è una perla preziosa che è la gemma, ecco, eh, la, il perfezionamento e l'ultimo tassello ecco, di un cammino che poi tra l'altro è quello che, è il cammino che la Chiesa sempre ha sempre fatto e che non è bypassato dal regno della divina volontà. Quindi abbiamo adesso questa rivelazione quindi saltiamo passiamo direttamente dal fiat creante al fiat santificante dimenticando <ride> il fiat tradimento. no lo vedremo benissimo che non è così e quindi tutto questo deve invitarci ad una grandissima umiltà e cautela io ho sentito ho visto, ho conosciuto anime ampiamente poverine poverine come tutti insomma ad un livello di vita interiore basso non, non elevato insomma no? a un livello ascetico non elevato a un livello di pratica delle virtù non elevate essere convintissime di essere entrate nel regno della di dina volontà e attese le contraddici quindi eh, questo è un danno enorme non soltanto per le anime ma è un danno enorme che si perpetra anche nei confronti del regno della divina volontà, perché poi quando le altre persone, e anche di questo ho avuto notizia, entrano a contatto con anime che dicono di vivere tutto questo, e che ne parlano assai, a volte troppo, e poi vedono alcune cose macroscopiche, visibili, ne restano evidentemente scandalizzate. Questo significa vivere il regno della, della, della Divina Volontà? È questo? Evidentemente no. È, è però, capite, è una persona che è come quando gli uomini di chiesa, o peggio ancora, ecco, i ministri della chiesa, non hanno una vita che preceda e accompagna le eventuali loro parole che devono essere sempre eh, misurate sobrie serene tranquille noi non dobbiamo mai dare l'impressione di essere una sorta di fanatici che vogliono convertire per forza le persone e che vogliono per forza forza nella nostra vita di fede è termine che non deve esistere Dio ci tratta e nel Regno della Divina Volontà questo avviene al massimo grado come interlocutori liberi e responsabili non si estorcono diciamo così le, conf- le conversioni a forza di prediche eh, ripeto, che rasentano poi il fanatismo no? eh, questo vale anche fuori del Regno della Divina Volontà persone che si accostano a Dio che entrano in un movimento in un posto di questo genere e diventano eh, mi perdonate, insomma, quasi insopportabile, nel senso che cominciano a prendere di petto le persone a destra e a manca, a fargli le prediche, a dirgli che si devono convertire, che devono andare in quel movimento, che devono sentire quelle cose, cioè per carità c'è cioè il dovere di dare la testimonianza, no? Ecco, ma tutto sempre come il regno della divina volontà ci insegna con equilibrio, con ordine, soprattutto con quella stessa pacatezza divina che il Signore usa con noi. Senza forzature, d'accordo? E senza illusioni. Ecco, mi si perdonerà questo lungo preambolo. Allora, dopo, essere, dopo, dopo averci pregato e essermi anche consultato e confrontato, e ho ritenuto opportuno io stesso meditare, e per coloro che Intendono in qualche modo seguire queste meditazioni usandole come strumento di preghiera personale anche per loro imbarcarmi nella meditazione di questi scritti stupendi che sono la preparazione remota e prossima al regno della divina volontà allora, completiamo subito Luisa siamo proprio all'inizio, questo è il secondo capitolo sono tra i primissimi iscritti. purtroppo i primi capitoli, i primi volumi non riportano le date e anche la suddivisione in capitoli avverto che è molto mm, discutibile. Ci sono varie versioni circolanti in giro degli scritti in attesa che, esce, che esca l'edizione critica che stanno curando in concomitanza con il processo di, di beatificazione e quindi anche qui non ci sono riferimenti d'accordo e quindi anche la numerazione dei capitoli, l'intitolazione ancora di più infatti non è proprio fatto riferimento. È <coughs> Del tutto, diciamo così non, non arbitraria, ma discrezionale ecco, da parte dei redattori che ne hanno curato la pubblicazione. E ci sono varie versioni circolanti. Insomma, io sto usando un ebook scaricato dal sito della Divina Volontà per, <coughs> per queste meditazioni. In ogni caso, abbiamo visto questa novena di, di Natale. Cosa gli fa fare Gesù a Luisa un sacco di orazione mentale. 9 ore di meditazione al giorno sull'incarnazione e vediamo che la meditazione che fa Luisa è la meditazione proprio tradizionale, quella insegnata da San Francesco di Sarla. Cioè, mi rappresenta alla mente un soggetto di meditazione, quindi un'operazione completamente interiore ad abituare anche, no? cominciare ad abituare Luisa. Sappiamo che il regno della Divina montagna è un regno tutto interiore, d'accordo? L'esteriorità non c'entra quasi per niente in questo regno, no? Allora, anche la meditazione è più difficile farla alla classica, cioè, mi immagino, la Santissima Trinità. È un lavoro mentale, no? Si chiama la fatturazione mentale. E il padre che manda il figlio sulla terra. Lo possiamo e lo dobbiamo immaginare. Il figlio che obbedisce al volere del padre, lo Spirito Santo che vi consente, no? E ci entra talmente tanto in questa meditazione che dice, la mia mente si confondeva nel mirare un mistero così grande, un amore così reciproco, così uguale e così forte tra loro verso gli uomini. E la mia ingratitudine. Ecco, e poi prosegue. <coughs> E quando arriva un altro soggetto di meditazione, quindi quando medita Gesù nel seno materno, vuol dire nel grembo della Divina Maria, quindi eh, Gesù nel grembo della Divina Maria ha vissuto e ha portato le delizie del paradiso e le ha vissute lui a sua volta, godendo dal di dentro del suo ineffabile capolavoro. È pur vero però che la sua natura umana, ecco, rimaneva tra l'altro consapevole, perché Gesù ha avuto l'uso del libero arbitrio fin dal concepimento, non avendo, come la Divina Maria, il peccato originale. Quindi si ritrovava in uno spazio angusto, nichilito, ristretto. Dio eterno, diciamo circoscritto, e fatto piccolo in quel mondo. no? E qui arriva la voce interna, dice Luisa, no? La voce interna che per noi che non abbiamo doni straordinari, può essere anche e deve essere identificata con un'ispirazione dello Spirito Santo. Durante la meditazione vengono le sante ispirazioni a chi si mette in ascolto, no? E dice, vedi quanto ti ho amato? Quindi a seconda questo frutto dell'impegno di Luisa, no? Dice, attenzione, fammi un po' di largo nel tuo cuore, ed ecco la frase chiave togli tutto ciò che non è mio, perché così mi darai a suo agio, mi darai più agio a potermi muovere a farmi respirare. Ora vedete come Gesù, e vedremo, purificherà piano piano quest'anima. No? Allora, il regno del divino volere, parliamo in prospettiva, non può entrare in un cuore che è ancora pieno di tante cose umane, non ci entra e se non facciamo piazza pulita ovviamente nel modo capite appropriato e consono allo stato di vita non è che un marito deve fare piazza pulita nel senso che lascia la moglie non gli vuole più bene non è questo il senso d'accordo? ma piazza pulita nelle cose umane si sì, tutto ciò che non è suo no? poi c'è questa esperienza che è una prima esperienza mistica quindi vedete come Luisa vedremo è passata anche per le vie della mistica ordinaria e dell'ascetica ordinaria no? Gesù bambino le appare fa per abbracciarle scompare, vedete che, che qual è il senso di questa operazione questi sono giochi divini no? Eh, che sono fondamentalissimi Dio eccita il desiderio della, della creatura. Quindi si mostra e poi si ritrae. Perché nel processo dell'unione di con Dio l'arroventamento diciamo così, del desiderio è un fattore fondamentale. Cioè, Dio, non so, Dio vuole essere desiderato, ma non desiderato, cioè desiderato fino, a, fino alla follia, d'accordo? fino al punto che uno non pensi ad altro, notte e giorno che ha il desiderio di Lui, e questo anche, capite, come quando si dice che nel Regno della Divina Volontà si riparano tutti quanti i peccati, no? Perché Gesù vuole essere così tanto desiderato? Perché gli uomini non se lo finono proprio, c'è l'indifferenza, l'ingratitudine, no? E poi Lui si spiega che da quel momento comincia a sentire questa voce interna, ecco, la voce interna, la voce in senso stretto è un fenomeno straordinario non dobbiamo aspettarci che accada però ripeto, un passaggio fondamentale ma fondamentalissimo che guardate, quasi nessuno impara a fare nella crescita interiore è imparare ad ascoltare Dio che ci parla nel cuore con la voce della nostra coscienza sono pochi quelli che... giungono a percepire questo fatto no? per capire cosa sia io faccio sempre un esempio alle persone no? quando vengono a fare grandi confessioni anche generali di grandi peccati poi dicono giustamente io però non mi rendevo conto di quello che facevo non lo sapevo che questa cosa era così grave no? io ogni tanto gli ho detto, dico, fermati ma tu non sentivi dentro di te che quella cosa non la dovevi fare non sai perché, non sai per come non capivi la gravità, non ti ha detto nessuno che era peccato mortale né ti ha spiegato perché lo era ma tu non sentivi dentro di te quella cosa? non sapeva la risposta è unanime tutti rispondono sì allora farsi attenti alla voce del nostro cuore è fondamentalissimo perché come si dice che nel Regno della divina volontà ci si fonde e Dio praticamente diventa la guida di ogni nostra azione, no? Come si alleggeriscono i compiti dei direttori spirituali. Ma questo non può essere dato per scontato, che vite dall'oggi al domani io, puff, prendo la Divina Volontà e mando a quel paese confessori o co- direttori spirituali, no? <ride> cioè parte che non andranno mai completamente in disuso, e lui sarà sempre avuto per tutta la vita, e adesso ha sempre fatto riferimento in tutto e per tutto, anche quando era nel regno della Divina Volontà, no? Quindi, bisogna capire bene il senso di certe espressioni. Però è pur vero che occorre piano piano imparare a farsi attenti alla voce della coscienza, dove parla Dio, dove parla lo Spirito Santo. Cioè ascoltare il nostro cuore nella sua sincerità, Significa ascoltare la voce di Dio. Io non vorrei adesso uscire fuori tema, e sembrare polemico, ma quando fu fatto un vespaio, un polverone infinito di di quella famosa intervista di Papa Francesco a Scalfari, dove parlava della coscienza e del primato della coscienza, dice, ah, questo, allora dice che che pure quello che pensa Scalfari va bene, allora che so ste cose, ma non diceva questo, d'accordo? io conosco bene anche le parole di Santo Tommaso d'Aquino al riguardo sapete che Santo Tommaso d'Aquino dice sentite che la voce della coscienza dove Dio è talmente importante che quando la coscienza fosse invincibilmente erronea così si dice cioè è in errore, si sbaglia nel guarderà una cosa ma in quel momento non ha la possibilità di rettificare il proprio giudizio va, 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 va seguita comunque e si dice in teologia morale, facciamo sempre attenzione, che se la voce della coscienza mi dice di non fare una cosa, d'accordo? che quella cosa non sarebbe peccato, ma io la faccio, pensando che lo sia, faccio peccato. Viceversa, se la coscienza mi dice di fare una cosa che io credo essere buona, veramente, e quella cosa è peccato, non pecco. Questo non lo dice Leonardo Maria Pompei, eh? questo è l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino sottoscritto dalla Chiesa. Questo non significa evidentemente che la coscienza non abbia il dovere di formarsi e di essere formata, perché se si sbaglia deve essere corretta e deve essere uniformata alla verità oggettiva che ci insegna il nostro Signore Gesù Cristo però fino a quando cioè è sempre lei il punto di, di riferimento, capite? Pensiamo al mondo del, del per esempio delle, delle sette, le sette annullano la voce della coscienza perché tutte le persone che fuoriescono da sette di vario genere, da quelle più gravi a quelle sette sataniche o. O, o le massonerie varie eccetera eccetera quello un pochino più soft tipo alcuni gruppi religiosi testimoni di Geo a volte si vedono anche in, in giro atteggiamenti diciamo così eh, simil settari insomma no? eh, quindi di, di vario genere tutti hanno avuto la voce soffocata e quando escono ti dicono ma io sentivo che certe cose non le dovevo fare le dovevo... però stavamo in quel contesto stavamo in quell'ambiente che è proprio una tecnica capite? Quindi ascoltare questa voce, il Signore che interiormente ti corregge, ti ti smaschera, ti mette nella verità, ti dice quali sono le tue intenzioni reali e vere quando fai una cosa, capite? Noi possiamo cercare noi stessi al 100% anche nelle cose spirituali, d'accordo? Proiettare tutte quante le nostre frustrazioni psicologiche, le nostre insoddisfazioni, trovare nella spiritualità un modo per realizzarci per essere noi stessi, per emergere d'accordo? recentemente il mio vescovo durante una bellissima pubblica assemblea diceva ma quanta gente va nelle parrocchie a vestirsi dei bianchi a fare 3.000 servizi e poi quando scende da lì se tu lo vedi dice ma questo che sei vestito a bianco a fare? ma che cosa sta facendo sopra quell'altare? capite? allora se uno ha questo substrato psicologico grovigliato, umano ma mi spiegate come fa ad entrare nel regno della Divina Volontà ma dove sta la Divina Volontà qui? ecco perché bisogna fare questo percorso propedeutico no? ultimo aspetto che abbiamo affrontato oggi io sono il tutto bello che merito di essere amato e se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda dintorno cioè pensieri, di creature immaginazioni io non posso liberamente entrare nel tuo cuore non può, questo mormorio è di impedimento a farti sentire più chiara la mia voce, a versare le mie grazie e a innamorarti veramente di me. Che cosa dice? Pensieri di creature. Pensieri di creature. Allora, questo lo dico, cioè, l'unione con Dio, dice San Giovanni della Croce, è ostacolata da ogni minima forma di attaccamento alla creatura. Tanto è vero che le famose notti dei sensi e dello spirito non sono altro che un processo dolorosissimo, ma necessario, operato dalla potenza divina, che tende, ad, 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 è come se la nostra fosse a ruggini a scrostare, a toglierci tutti gli attaccamenti anche minimi. San Giovanni della Croce dice che una volta c'aveva un frate, che, pensate che cosa si era attaccato, si era costruita da solo una croce fatta di due legnetti, legnetti che si trovano legati con lo spago e la usava durante le sue preghiere, la sua devozione si metteva davanti a sta croce, sbaciucchiava giustamente, santamente, è una cosa santa baciare la croce, sta croce, e un giorno San Giovanni della Croce ha detto Leva sta croce, prega da un'altra parte, e questo come ce ha fatto diavolo a quattro, per la croce. Allora San Giovanni della Croce, il buon maestro di Spirito, ha detto, bene, se è così, quella croce tu me la dai e io te la tolgo, perché con quella croce tu non raggiungerai unione con Dio. E così è stato. Pensate dove può arrivare la raffinatezza della nostra anima che cerca attaccamenti, affetti, dappertutto. E senza un distacco da tutto, l'unione con Dio non c'è, ma figuriamoci se c'è l'unione con la Divina Volontà che ti porta oltre, che ti porta a giro in modo divino, che porta a fonderti con la divinità, in modo tale che lui agisce in te, opera in te, non soltanto si unisce a te con una volontà come dire estrinseca che si mettono insieme, capite, rimanendo due e tu sei conformato gradualmente a lui. No, 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 no nella divina volontà... <ride> Ci si fonde, la volontà diventa una, scompare completamente, come era quella della Madonna, capite? che è scomparsa davanti alla volontà divina. Capite? Se ci sono questi attaccamenti, non si sente chiara la voce di Gesù, non si ricevono le grazie, e non ci si innamora veramente di Lui. La via della divina volontà, ho detto tante volte, è via di amore. Amore che è riservato a tutti, anche a chi è sposato. Essere sanamente e santamente innamorato del proprio marito, della propria moglie, non è di nessun ostacolo, anzi, perché quello è un amore ed un affetto ordinato secondo Dio specifico sanamente e santamente innamorati della moglie o del marito cosa che è tutta la dimostrare che ci sia eh? si apre qui un capitolo che ci porterebbe altre tre ore di meditazione che poi diventerebbe una catechesi Quindi, ma ogni volta che un affetto non è secondo la divina volontà o nell'oggetto o nella misura o nella misura eh? e questo vale anche per le cose spirituali io vi parlo da prete, e quante anime si attaccano in maniera disordinata al confessore, al prete, facendo un oggetto a volte di vera e propria idolatria, altre volte semplicemente un punto di riferimento troppo forte, anche umano, un punto d'appoggio per le proprie carenze affettive di vario genere, senza che questo comporti nulla di impuro, d'accordo? almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e se qualcuno si dovesse azzardare, Minimamente a sfiorare l'impuro vola immediatamente dalla finestra d'accordo? ma questo non è sufficiente perché i nostri rapporti siano ordinati perché ci può essere l'idolatria della figura spirituale fenomeno oggi diffusissimo diffusissimo oppure l'attaccamento comunque malsano la dipendenza per esempio no? di chi sta sempre a chiedere consigli consigli, anche tutte le cose che non fa un passo senza esagerando la dipendenza psicologica, o la dipendenza affettiva, o la dipendenza che si cerca l'approvazione, si cerca di farsi belli d'accordo agli occhi del direttore spirituale, per essere approvati e encomiati, eh, importanti al suo cospetto, per essere valorizzati, per entrare nelle sue grazie, per ricevere lodi o eh, servizi o cose di questo genere. Ma se ci sono queste cose, figlioli miei cari, ma quale divina volontà, capite? ecco, eh, ci meditiamo un po' la sintesi della della meditazione di oggi è l'importanza dell'orazione mentale sintetizziamo largo nel cuore togliere le cose che non sono utili perché se no Gesù non ci entra ascoltare imparare ad ascoltare il proprio cuore e la voce della propria coscienza dove parla Dio e seguirla e quarto non avere nessuna forma di attaccamento malsana a nessuna creatura. Perché altrimenti non avremo le grazie, non sentiremo chiara la voce di Gesù e non ci innamoreremo di Lui. E se non ci innamoreremo di Lui, Dio e i Suoi doni li fa gli innamorati, folli, persi, capite? Dio è amore, Dice San Giovanni, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. L'amore non è una cosa su cui faccio il discorso, d'accordo? È una cosa intellettuale, l'amore prende il cuore. E possiamo e dobbiamo, come del resto la Chiesa fa, proiettare analogicamente l'amore umano su quello soprannaturale, che è un amore sponsale quello con Dio. Sponsale vuol dire che ti prende tutto, che ti coinvolge tutto, che ti eh, convoglia. E le risorse affettive, abbiamo visto il desiderio fisso, polarizzato, desiderio che diventa preghiera, che diventa invocazione, che diventa grido: stai con me, vieni Signore Gesù, fammi questo dono, e purifica, eccetera. No? Come dovrebbe tra l'altro poi sempre terminare la nostra orazione mentale. O Divina Maria, noi ti affidiamo questo tempo, queste meditazioni che hanno lo scopo di verificare tutto ciò che è presente in noi e che ostacola l'avvento beato e felice del Regno del Dio Volere. Tu sarai più grande maestra spirituale che mai ci sia stata e ben conosci tutte le cose su cui abbiamo meditato. Prendici per mano portaci profondamente nell'interiorità di noi stessi dentro le nostre anime a guardarci con i tuoi occhi che sono occhi di verità e al tempo stesso occhi pieni di amore e di misericordia quindi che possiamo vedere sinceramente quello che c'è nel nostro cuore senza rimanerne scandalizzati senza rimanerne depressi o intristiti o scoraggiati ma sapendo che è tempo di mettere mano all'aratro e lavorare che tutto ciò che si ci ostacola nell'ingresso in questo felice regno di mio volere possa essere tolto e rimosso portiamo i frutti di questa meditazione odierna facendo in modo i punti fondamentali che ho sintetizzato di custodirli nel cuore e di rievocarli nel corso della giornata perché la meditazione non cessi in questa mezz'oretta e come porti Frutti pervasivi di santità e di vita in tutto l'arco della nostra giornata. Nella Divina Volontà vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do